1: till det här idag. Jag vill så att det var påsk och jag to ask you, if fråga dig för att det ska verkligen köra. Ack, hur det jättet påskade. Och jag känner jättemånga kurd som är i väg so say. <laughs> But kan jag säga. Men men jag First jag att först så och även på Kurdiska biblioteket, och flera har varit förutsättning för att kunna göra, driva det här forskningsprojektet. Ehm, också att kunna ha hittat vägar, jag ska berätta lite mer, vägar till att vi ska studera musiken och dansens betydelse för äh, unga vuxna kurder i det här fallet. Då. Ehm, ja, jag är docent i etnologi vid Uppsala universitet och eh, har en bakgrund som eh, bland annat på Måntuträtt centrum, mm. där jag har varit till och från redan nu att det är 30 år i år. Eh, så åren går. Och eh, jobbat mycket med frågor kring eh, integration, migration, diaspora, vardagsrasism och sådana saker. Eh, den här forskningsprojektet då, det här är från Vårberg, en manifestation för offren i Kobane det hösten 2014 tror jag det vara. och det var mitt första möte överhuvudtaget jag tror jag fick ett mejl från dig åkte dit jag visste inte vad jag skulle hitta. hitta alltså kurdisk kultur och sådana saker det var mitt första möte jag ska berätta lite mer om det sen med det kurdiska en Forskningsprojektet det är ett forskningsprojekt som är finansierat av eh, Riksbankens jubileumsfond och eh, ett större min del handlar om Stockholm annars är i Malmö, Göteborg det är föreningar med nationell eller etnisk anknytning vad föreningslivet betyder idag 2016, 2017 och så vidare eh, i Malmö så är det en, en eh, Forskare som tittar, som har följt en finsk förening och en, en latinamerikansk förening. Och I Göteborg så finns det en kallad för Balkanspåret, det är alltså romer, det är kroater, det är alla möjliga som finns i de här ganska drivna banden med väldigt musiker och så musiker. Och så är det bland gambianer i Göteborg och föreningar och sådär. Att jag, valde, jag Min del blev Stockholm, och så hjärtat i det här forskningsprojektet ligger i Örebro Musikvetenskap, så att det musikvetare som på något sätt står för kompetensen kring musiken och dansen och sådär. Varför jag valde i de här, jag valde att studera kurdisk kulturförening och ett svenskt folkdansgille En svensk folkdans Att det var det kurdiska det beror bara på helt nyfikenhet. det hade ingen egentligen större anledning att just, utan när jag jobbade på Mangutred centrum så, så skapades Kurdiska biblioteket med Nedim och flera. Och det har alltid varit väldigt mycket kulturaktiviteter. Så jag kan säga så här, ren nyfikenhet. Vad är det som gör att det är så intensivt och så mycket? Och varför finns det då kurdiska kulturpersonligheter? Och varför är det så där? Helt en, alltså en privat nyfikenhet egentligen. Men när jag börjat jobba här i Alvik med den med följad föreningen här, Kom Johan så började jag tänka, men vad skulle en annan förening ska jag liksom studera? Och då tänkte jag att om en förening som har upplevt historisk minoritetssituation diaspora och allting, varför studera en förening som dansar också och spelar men som har haft en majoritetssvensk folkdans har ju, den här föreningen som jag studerar för kulturella folkdansgivnet i Tyresö har haft en över hundra år historia Där man har varit en del av det nationella var det sanktionerat Och ingenting Vad betyder det? Där måste ju också dansen Och eh, musiken Betyda väldigt mycket För Man är också intensivt med kulturproduktioner man, man, man repeterar Och sådana saker kring musiken Vad betyder det där Vad betyder man har en major, Hur reflekterar man det betydelsen? betydelse Så jag tänker inte jämföra De här föreningarna Men jag förstår Problemet Frågan om dansen och musikens betydelse På ett djupare plan När jag kan titta på båda föreningar Så. Sen har jag slaget av Men det håller jag skriver nu då, Av hur otroligt många paralleller det finns det, det, det är När man berättar om känslor som kommer upp När man dansar Känslor som kommer upp när man sjunger Och gör någonting där. Så. Eh, Frågorna i det här forskningsprojektet Då har ju varit då jag måste vända mig om för jag ser inte byn här så det man undervattning det är helt av ointresse som jag vänder ryggen mot det så är det också, forskningsprojektet som stort är att titta på att föreningslivet har förändrats i Sverige överhuvudtaget jag tänker mig från 1970-talets invandrarföreningar som, som har sanktionerat också från, från statsmakten man organiserade invandrarnas kulturfestival och folkmusikfestivaler och allt så är det var en annan slags politik och sen är vi 90-talets integrationspolitik och mångfald och fram till idag så frågan är vad betyder att man med en förening idag, vilken roll har en förening idag och hur har det här förändrats genom åren staden har förändrats omvärlden har förändrats och så vidare, vad innebär det då idag vilken roll spelar en förening idag eller har den spelat ut sin roll kanske det som och vad betyder musik och dansen i det här? Men framförallt det intresse på individerna, och det ska jag komma in på sen, att det är faktiskt för de enskilda medlemmarna. Det är där mitt intresse ligger. Varför börjar du i en förening? Varför ägnar du åt dans och musik? Vad betyder den för dig? Vad händer med dig? Vad gör du när du dansar och fungerar? Och hur kopplar du det till en eventuell grupptillhörighet eller någonting och så vidare? Eh. Intressant också När man just tittar på just föreningsverksamheter Oftast vill ju föreningar Någonting, vill skapa någonting Förändringar i ett samhälle Eller Föra fram någonting Så man är ju en del av det här så kallat civilsamhället Och Med en tid där staten drar tillbaka Sitt ansvar Väldigt mycket med frågorna Så blir ju civilsamhället, föreningslivet Mycket mycket, mycket viktigare i det. Och eh. När det gäller musik och dans kan man säga att just föreningar eller personer som drar till sig många andra personer som musiker eller eh, i danssammanhang så, så blir det liksom en, en hub, en ansamling, ett centrum för kontakter, sociala nätverk. Till exempel är det inte ovanligt att, att institutioner. Eh, som jobbar med musik och dans är inskörsporten, till exempel många nyanlända som kommer som är professionella musiker, dansare eller kulturpersonligheter att de kommer genom föreningar eh, genom att träffa andra, eh, som sen förmedlar sina kontakter Ofta oftast som så är jag, kurdisk professionell musiker eller dansare eller något man håller på, så har något på med ganska många olika genrer, olika delar i samhället så att man blir liksom kanaler för varandra så därför är mycket forskningen nu handlar om i om hubbarna Alltså de här ansamlingarna kan man säga Det finns också politiska dimensioner Som jag ska komma in på Och eh, Det politiska här ju inte innebär Att det är partipolitik eller etnopolitik Att bara driva en förening Att kräva utrymme, att för att uttrycka sig Har en politisk dimension Som jag ska tala lite grann om sen Just den här föreningen som jag följt Som försöker vara politisk. Men att, att bara uttrycka kurdisk kultur är en politisk handling. Så vi förstår omöjligheten att vara opolitisk och så. Men hur man balanserar det där det tyckte jag var intressant. Och vilka, vilka, vilka val man gör att vara, vara icke-religiös och opolitisk. Men en förening är ju alltid på något sätt politisk. Den vill något, oavsett om den är etnisk eller en annan slags förening. Den vill ju åstadkomma någonting i samhället. Så det här är frågorna som vi ställer oss då, oavsett vilken förening vi, vi närmar oss. Jag ska vara en analog av de här. Det blir lite sin inledning, sen, okay, lite begrepp och perspektiv, sen ska jag snart blanda i själva undersökningen. Ett begrepp som är otroligt centralt i den här Hela projektet Det kallar vi för, för, för musicking Jag vet inte om det är bekant musicking Alltså musicking Det är ett musikvetenskapligt term Som jag, jag har lärt mig De här musikvetarna i Örebro Och det är så att När man ska undersöka musik och dans Så kan man inte bara undersöka Hur människor dansar Hur de spelar Hur de lyssnar Musicking är allt som har en jobb Man kan binda samman med musiken Även alltså Skriva om musik Samtala om musik Allting, producera musik Allting som på något sätt kan bildas ihop Jag ska ta det mest avlägsna Som jag hittade i min undersökning Det är när man har En stödkväll här I Alvik för Kobanen För det som händer Man ska ha en stödkväll med artister Det är musik, det är dans, det är mat det blir en jättefin stödkväll med många artister och mycket folk som kommer. För den här summan som man fick in så åkte tre unga medlemmar ner till ett flyktingläger på Gränsen mellan Syrien och Turkiet tror jag att det var. Nu. Ja. Och för pengarna som man har med sig på ett kort går man på en marknad och handlar till till barn. och saker till barn i ett flyktingläger. Samtidigt för en amerikansk organisation, kurdisk organisation, har haft, haft en liknande grej i USA redan på att de är där. De skickar lika mycket, om det är 30 000 till, som de får och handlar för och jobbar där. då kan man säga: Mellan artisten, dansen här en kväll, en höstkväll och förnödenheter till barnen, flyktingläger, så det är det ganska långt. Men, musiking, men utan musiken, dansen, så skulle inte de här pengarna kunna samlats in, förstår ni? Mm. Så musiken är alltså det allra längsta. Eller när jag berättar minnen om musik i Kurdistan, för mina barn har växer upp, och de minns vad jag minns, förstår ni? De minns inte Kurdistan, de minns inte musiken, men de minns pappa och mamma, hur de pratar om musikaltillfälle. Då är alltså, när det här barnet då blir 20-årsåldern Och kommer hit Och börjar dansa och sjunga Och berätta om vad musiken betyder Så berättar man Åh, mamma, Pappa brukar alltid lyssna vet du, för Han var ju där, han minns när han gjorde så och så I Kurdistan när han var liten Så från pappans barndom till det man gör här I tid och I, alltså, i både tid och avstånd Så musikling-termen Den får en att eh, Se vidden Och allvaret Och i musiken och dansen Det hjälper att förstå att det är nog mer än bara att Stå och hoppa och dansa och ha ja, kul Det är någonting mer för människor ja, Sen finns det då Som jag ska komma in på sen Etnicitet som en föreställning om en kulturell gemenskap Det man skapar tillsammans um, Levnadsberättelsen tycker jag är viktig Som metod för att i levnadsberättelsen Kan en människa berätta själv Vad det vill tala om Och man kan fråga om tid barndom, vuxenblivande, framtid. Man kan fråga om andra situationer. För det som är intressant i just den här föreningen då, det kan man säga att här har vi väldigt engagerade eh, unga människor. Men som de flesta som har ett engagemang i en etnisk diaspora eller liknande så är de lika engagerade i andra saker i samhället. Det kan vara partipolitik, det kan vara läxhjälp, det kan vara massa olika saker. Så berättelsen hjälper att hitta flera sammanhang i bara det här så att säga, inom föreningarna. Men jag, jag har tagit spår där många gånger i åren att de här som är mest engagerade i föreningar, i, framförallt för, för det spåra, de är ofta nattvandrare med engagemang i andra sätt. Alltså det är typiskt. Han är en svärfar som satt och skrev den estniska, folk, nej, estniska konsthistorien i exil här i Sverige. Han brann för, för, för det estniska för, och så vidare. Så under exilen så skrev han konsthistorien. Alltså han tyckte väldigt illa om estnisk folkmusik. Och i eh, hans övriga liv så var han lika engagerad i massa andra sammanhang i, alltså i svenska samhället. Men, så jag känner igen någonting i det här engagemanget att eh, det finns en föreställning om att bara för att man är väldigt djupt engagerad i en grupp etnicitet så är man liksom avstängd från resten av samhället och det där har jag aldrig sett att det, det stämmer då inte oftast kan man säga det jag spåra transnationalism kommer jag också komma in på lite grann och det att spåra perspektivet är också nödvändigt att det som händer här påverkar det som händer där det som händer där påverkar det som händer här man är en del av flera sammanhang och så vidare och det går inte att stänga bort stänga av att man inte också är medlem i en diaspora då, då skulle det bli konstiga perspektiv och det ska komma in på det här diaspora-perspektivet också Sedan har jag ett privat intresse för det här med det man kallar för metanormer i ett samhälle och det det är sånt som jag brukar titta på hos föreningar, hos, hos människor som vill åstadkomma ett fungerande samhälle, ett fungerande civilsamhälle Och driver man en förening för en sak så vill man också ofta skapa en slags rättvisa både för sig själv, sin grupp, men också i samhället i stort Man vill skapa erkännande, också en metanorm för att samhället ska fungera i stort, typ svenska samhället, sådär man också för erkännande att andra ska erkänna en som likvärdig. Erkänna en som är likvärdig med en motspelare. Att andra ska inte definiera mig utan jag måste definiera mig som grupp eller som individ. Rättighet att bli erkänd. Och en tredje sån metanorm då, som jag tittar på med eget intresse i den här undersökningen. Då, det har att göra med det man kallar för konvivialitet. Konvivialitet betyder samexistens. Och där har jag stulit från en, en forskare som heter Paul Gilroy som säger så här ungefär då att en människa i en grupp måste ha rätten att uttrycka sin kultur odla sin, tradition, sin traditioner. Vi kan liksom inte existera om vi inte får rätten att göra det. Men om du tar dig rätten att utöva din kultur rätten att kräva att du ska få göra det så måste du också vara skyldig att ibland vara illojal mot din egen kultur. Menar. Det du säga, är det någonting i den egna gruppen Kulturen, nationella gruppen Som utesluter andra, som, som förtrycker andra Så måste du kunna liksom, också vara skyldig att gå emot Jag tänker mig till exempel kring populism Att plötsligt några som säger så här: Svenska folket, det är de etniska svenskarna Och de är särskilt utvalda de är högre moraliskt stående än andra folk Förstår du? Alltså som slutet. Då måste man då som etnisk svensk i det här fallet då, Eller säga eh, Var ju lojal mot den egna, egna Och det kan man säga De tittar ju också på hur, hur man villkorar sin etnicitet Om man ska ha ska vara inkludera. Nu har jag fått till Stavningen på den här Lovära Eh, när jag började 2014, som sagt, var det jag hade träffat en del musiker, olika eh, personligheter, som jag vet, kulturpersonligheter, eh, sådana som jobbar i kommuner, mm. som jag, alla som jag kände var kurder och upp. Vaktade jag också, jag var på biblioteket och tittade för att få hjälp. Och, eh, utan det, som jag sagt, skulle jag aldrig någonsin ha kunnat komma in på det här sättet som jag. Fick för, förmånen att göra För att När jag började precis och då, 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 då var det mycket Kurdistan på nyheterna Mycket bilder från kommande och sådana saker Och jag tänkte så här att Vem är jag Som ska komma och tala om kurdisk kultur Och allting när det brinner liksom. De kommer liksom tycka att jag är bara liksom En bortskämd Svensk som kommer och frågar mig så att, Men genom samtalen så förstod jag Att jag skulle våga Och eh, den här första dagen som, som, som jag hade mitt fältarbete som var den här manifestationen i, i Vårberg. Där jag filmade mycket, pratade med folk, intervjuade och gick runt. Så fick jag få en uppfattning om vad det här var och hur, hur man såg på det och vad jag skulle kunna börja jobba. och eh, det här är, ni kanske ser, det är dagkort som sätter upp flaggan på stängslet. De klättrar och på det en halvtimme tror jag jag fick upp den här jätteflaggan som man säga då. Och så, det var fotbollsuppvisning, kändislag och det är kanske flera av er som var där också och det var Opinion Kurdistan, då som är också en sån här organisation eller hub som, som på något sätt försöker överbrygga någon slags danslag, och slags bred kurdistanslag Och på den här dagen så, så träffade jag också Heijal Bluhocki, som eh, var en av artisterna. Och eh, jag kommer att träffa honom flera gånger sen och följa honom. Och, eh, mm. Det här är nere i hans studio i Norrköping, där han sitter och producerar, eh, skriver musik, spelar in och så vidare. men här dagen i, i Vårberg så eh, hade han precis berättat sen suttit hela natten och skriver texten till persmärga Persmerga eh, låtans låt. så han hade papper, där, men det blåste mycket dag, så när papperna blåste iväg så han sprang och letade om för han liksom i texten och sådär va. Så när jag tar kontakt med honom efter att han är med på en stödgala här så har sitter han och producerar videon till den här persmärga låten. Så att jag åkte ner till Norrköping eh, där han har sin studio i källaren i ett Hyreshus och där han producerar andra artister han är också utbildad för video, musikvideo, produktion och han säger att han hittar fantastiska kurdiska miljöer i Östergötland för han sa jag måste, jag måste improvisera, jag måste göra är det någonting till exempel dra, dramatisk kurdisk musik, då hittar jag någon borgerna klippor jag hittar bra fina miljöer i Östergötland och så kan det vara så att musiken man gör pålägg i Turkiet mixas i, delvis i Irak och sångpolägg i Österrike som det var då så att sitter där i källan i Norrköping och gör de här musikproduktionerna eh, Ja, och här fick jag också kan man säga, en länast berättelse om musikalisk uppväxt och hur man har hittat sina vägar och hur man skriver och gör sin musik och den kurdiska musiken jag tänkte att ni skulle, okej, okay, att ni lyssnar lite på den här personäriga rås som jag vet också kom tillbaka sedan i föreningen som påverkade medlemmarna väldigt mycket när de var med den här kvällen. Jag ska se det fungerar. här. och jag kan inte kurdiska alltså han sitter och översätter rad för rad med vad det betyder det här. Kör en live det är så otroligt tar roligt Av medryckande och Det är de unga ledarna sa här Kom ju han för att det finns ju flera som är väldigt dåliga på kurdiska. Som, som ångrar att man inte lärde sig när man var liten ordentligt. Men de, till och med de säger, säger så här: Plötsligt börjar jag lyssna på texten också i den kurdiska musiken. Det här är en sån låt som man inte kan låta bli att höra där upprepade budskapen byt, byt, som går och så vidare. Och så. Ni kanske har sett den här förut. Mm. I alla fall så, så var det i början och jag menar att jag kom ju så nu kommer jag nämna idag och kom Johan då för att vi har kommit överens om att jag har skrivit en, tillsammans med en, en musikvetare, en artikel om det vi kallar för att tunement, hur människor... Alltså hur musik, känslor och sånt där fungerar Och då, skriver, då berättar de här om sin barndom och så vidare Men vi har gjort så hittills Och nu kommer jag göra fortsättningen också att Allt jag skriver Kommer först att läsas Och då kommer vi överens om Ska vi då anonymisera Jag anonymiserar alltid alla medlemmar Och sådana saker Men alla vet ju vilka de är och så vidare Så, Men, så den här artikeln Som var ganska djupblodande Den, den skickar jag ut Och vill man läsa först och, eh, men det var alltså, de, de jättekul, vi har hittat precis det, nu står det kom Johan i den artikeln så Vi kommer göra likadant med de andra artiklarna också för att Det är väldigt, det är inte speciellt kontroversiellt, men det är väldigt nära, väldigt nära, nära människors sätt att uppleva saker och så, så. Eh, Jag vet inte hur mycket det känner till kring kom Johan, men det är ju som en eh, egentligen en avknoppning från Komkar, men svenska Konjohan är mycket mer alltså mycket mindre kopplad till Konkar än vad det är till exempel i andra europeiska länder. Man är mycket mer, som säga markerat opolitisk och icke-religiös, framförallt opolitiska i det här fallet då. Så när man träffar andra unga människor från Kom Johan i andra länder så har de oftast mycket mer så här, kurdiska frågan, politiken på agendan än vad man har här. 2014-2015 mm. ehm, så, så hade man ju tre danskurser ehm, först småbarn små upp till nio sen upp, en grupp mellangrupp upp till fjorton år och sen en från 15 uppåt, unga vuxna dansgrupper då som tränade och, ehm, och den äldsta dansgruppen hade också föreställningar och sånt där man hade Telmursas kurser ehm, även nordkurdiska och eh, eh, öppen förskola hade man ju startat då och det, det var också att man för de allra minsta barnen med föräldrar också att då börjar man själv att översätta eh, svenska barnvisor till kurdiska. Och eh, så att man sitter, var i, var i tummen, var i det här fast på, på kurdiska då, och så vidare. Och sen så vet jag att flera kurvar, titta på en översättning som alltså, har rättat till dem och förbättrat de där texterna på hemsidan där och, och sådär. Men det är öppen förskola i alla fall och så vidare och kulturaktiviteter. Um, när man frågar medlemmarna, och nu ska jag framförallt upphålla mig kring de unga dansledarna. De unga dansledarna är i nedre 20-årsåldern. Alla är födda i Sverige de har också en annan gemensam sak att ingen av dem är alla är uppvuxna i områden bostadsområden där de var ganska få andra kurder i skola bland vänner, lite kurdiska vänner och lite ska jag säga jag kurdiskhet omkring sig mer än sin familj lite olika grad och så vidare och när man jag tänkte att ta fram tre teman i de här intervjuerna och eh, vad dansen och musiken betyder Det första temat är Hur man berättar om eh, musiken Vad betyder musiken i ens barndom Alltså musik överhuvudtaget Och eh, Vad kom så att man började Att man sökte sig hit till Alvik Och började i föreningen Och hur var det att börja Och då kommer jag också in på det andra temat att eh, När man ska Börja liksom dansa och jobba med musik, då är det kropp känslor, det är kropp som ska lära sig att röra sig på ett speciellt sätt också eh, dans och uttryck och hur man berättar om det här och vad det betyder varför är de här rörelserna kurdiska och inte något annat hur mycket den här rörelsen måste vara för att det ska kallas för kurdis och så vidare det är sånt där som de funderar på därför att det är först nu i 20-årsåldern, 18-19-20-årsåldern, som man börjar fundera på det här på allvar. Och det här är intressant, jag ska återkomma till det. Och det politiska, som jag sa. Att ta ett beslut att vara opolitisk, samtidigt som världen brinner, Kurdistan brinner, det gör man? vi hinner börja med något tema innan vi tar en stäckare? Men så är intressant det här med barndomen Och barndomens musik Och minnen av minnen Mycket av minnesforskningen Just som anknyter till diaspora Och sådana saker Tar ju upp det här Och krigssituationer också Minnen av minnen som sagt att Man minns inte bara man minns man lite, Man minns föräldrar eller kanske farmor berättade Om hur det var. När hon var liten Som man har med sig och så vidare Och eh, Vad var barndomens musik? Och det intressanta jag att vissa mönster bland de här medlemmarna det är att när de är små så finns kurdiska musiken liksom Den finns där Men inte så att man springer på alla kurdiska kulturevenemang, man går och dansar en dag i veckan Utan jag frågar, vad fanns musiken? För det första säger man så, här, när jag växte upp Så kurdiska musiken, ja, så där tyckte jag Det var mer Hits for Kids, Spice Girls, och Metallica och alla möjliga andra saker liksom men, och så, men nu, och så, så nu som så, sa Jag lärde mig ändå att det var ett visst sound Och idag så tycker jag Jag älskar den här pipiga, gnälliga musiken jag förstår, de, de uttrycker sig liksom så det Då känner jag mig trygg när jag hör, hör det Men var fanns musiken då? Jo, då kommer de på så här att det fanns ju överallt mm. När mamma och pappa städade hemma Alltid musiken på Gäster Alltid på musiken, släkten, musiken Och det värsta, den värsta tärnen är bilstereon Alltid på liksom i de här grejerna Och liksom, kunde ju inte välja bort den här musiken som så, så, Men så bör man också tala om att eh, Ganska bra berättelse, men vad tänker du på då? Jag, säga, jag ska veta att allt när jag var ledsen Så satt mamma på en sån här uppbit Kurdisk pepplåt som man kallar det för så, och då började jag liksom röra på mig och skratta och vara glad jag skulle tröstas Och så vidare och så vidare. Så vidare. Musiken fanns där hela tiden Men det är som ung vuxen som man börjar se tillbaka och fatta Vad det här betyder för den Och så vidare Så att, även om man inte ägnar sig åt kurdisk dansmusik Så blir man på något sätt På till sig Jag ska läsa ett citat här Och det måste jag vända på mig Hur mycket det? Det här är ändå Jag har inte skrivit några Jag har sett på Nymer på det Men det är jag skriver då. Alltså Jag växte upp nästan med kurd Nästan med kurd i musik Dels för att jag tror att musiken har påverkat mina föräldrar På ett sätt som jag vill försöka förstå min pappa hade varit i olika städer, olika berg, där han hade fått möta olika sorters musik, dans, kulturer. Han har fått uppleva väldigt mycket, Jag skriver inte jag, men han, pappa, har varit runt som, som krigare i många, många ställen och varit med om det mesta. Och vet, han sjunger för sig själv då och då också. Jag, jag, jag tror att jag växte upp med kurdisk musik Jag tror att jag växte upp med kurdisk musik Och han hade just sina favoriter Någon som hette Ahmed Kaya. Han var väldigt stor Och brann för den kurdiska frågan liksom Så han var pappas favorit Det är liksom låtar, Men det är barndom för pappa också Så han växte upp med den musiken Han hade på musik då och då Så fick vi också växa upp med den nu kan jag inte turkiska, men det är lite mer lugn, sorglig musik som man säger så. Så det här fortsätter också om melankoli, längtan. Eh, ibland när pappa får någon slags svår stund så försvinner sig själv och lyssnar. Det är ganska mycket klingare pappa med musik. Jag har ju den här historien så jag blir väldigt nyfiken. Förstås så frågar jag ju då, har du påverkar av musiken? Sådär. Ja, det fanns ju där i bakgrunden. Men mammas musik var lite mer dans- och glädjemusik, musik För hon hade ju inte... Hon hade tvungen att lämna landet. Hon lämnade Kurdistan för att komma samman med pappa. Alltså, hon växt, föddes och växte upp- i en annan del av Kurdistan. Alltså, hon hade också- någon typ av hemlängda. Men jag tror för hennes var det lite lättare. Det var lite mer danslåtar- för att komma ihåg barndomen- när de lekte med syskonen. Dans och bröllop och så- det är en stor släkt så de har beprövdat nästan varje dag. Alltså de vet inte att man är rolig eller vad det är ofrivilligt. Och jag, jag tror att det är det hon vill minnas. Jag tror att hon vill minnas saker av sin barndom. Barnen, barnen, alltså de märker ju bara föräldrarna hur de reagerar, känslolägen och sånt där. Och mamman i det här fallet, hon hade med sitt dåliga Aino-dogan då heter hon, och nu skulle Aino Dogan komma till Sverige. Och då sa hon, mamma ska ju dit för att liksom, det är hennes barndom. Och jag ska också följa med för det är också min barndom. Mm. Bådas barndom blev det liksom då. När han skulle gå och se Aino Dogan Dågan till det här fallet. Är ni har ett citat till innan? Ja. Och, men alltså det här med... med, med, med Känslolägen, hur musik förmedlas, alltså på något sätt. Här finns ett kuristan enormt nära, mycket musiken kan man säga då. Som när när de talar om musiken och barndomen så är det mycket just som säga kopplingen går den här vägen. Och hur var det? Varför fick man med då? Jag säger att. att Ganska vanligt var det så här att eh, man hade vuxit upp i och skapat eh, ska säga, ett fungerande liv som man beskrev när de här kvinnorna framförallt och, så man funkar med kompisar alla intressen som man hade alla föreningar som man med med, man dansade street så allt möjligt och eh, började plugga på universitetet till exempel och ett fungerande liv, men någonstans verkar det vara 16, 17, 18 där någonstans kommer den här funderingen liksom, att man inte har gett plats för någonting som har haft med sig, en kurdiskhet och försöka få in den här kurdiskheten i sin sätt att vara, att leva på något sätt och börja utforska kurdiskheten i ett annat fall var det så att den äldre generationen farmor och farfar som hade dött och upptäckten att, det var att de som hade samlat kusinerna och alla och var det här navet kring det kurdiska när de dog så var det en som sa så här Ja men då försvann Jättemycket av det här vår samvaro Med pappas syskon eller mammas syskon Och sånt där Och då kände jag ett behov att jag vill liksom, Jag vill ha det här kvar på något sätt då Så då börjar man i föreningen Och det intressanta är också här jag när man går i föreningen Är det för det första hur man upptäcker dansen och musiken Men det kanske viktigaste Som man trycker på i intervjuerna Är att du vet att när jag börjar här Plötsligt så upptäckte jag att det fanns andra i min ålder Man hade haft exakt liknande uppväxter Man kunde bli knappt kurdiska vissa Andra kunde inte dansa kurdiskt Man visste knappt vad för låt Man känner igen musiken Och man också funderar på hur man ska få till det här Så plötsligt bara upptäckte att det finns andra Som också funderar på li liknande erfarenheter Och också vill ha en plats för det här eh. I, i Sverige helt enkelt så bara den gemenskapen har gjort att man också blir kvar i föreningen, inte bara och musiken det är intressant som vi pratade om lite här i, i pausen att jag har funderat mycket på det här, för vi skriver också en bok just nu som inte har det här att göra, men det handlar om musikpedagogik och mångfald ibland tror man att man ska kunna förutbestämma barn barns kultur, att de ska bli odla sin kultur och stå i läroplanen till exempel och sånt där. Men den här studien visar att vi kan aldrig bestämma vad barnen gör av kultur när de är 5-20 år utan det blir någonting som är kopplat till deras bovande livssituation. Vi kan inte bestämma i förväg vad musiken och dansen och kulturen ska betyda. Utan det är någonting som är människa formar själv. Eh, ja, mycket sånt där som den här studien har fått mig att fundera på. I alla fall när man börjar då så
2: är
1: det ju här att börja dansa och för en del, några har ju dansat de flesta dansat sedan de var små och åtminstone på de bröllop eller något men det var väldigt olika en del kunde absolut inte dansa kurdisk de sa, när de började och så här när man förklarar sig då det var precis då det är alltså inte mer än att ni ska kunna läsa det här, så att säga det. Utan det är för min skull. Det var precis då när jag började gymnasiet. Då började jag så här som elev i den stora gruppen. Och det var då jag också själv började lyssna mycket på kurdisk musik första gången. Och jag började lyssna på Youtube först, så där. Då visste inte jag namnen på de här låtarna som jag alltid hade fått höra sedan jag var liten. De bara poppade upp på YouTube eller i föreningen. Och då kände jag igen dem från min barndom. Och bestämde att ta reda på vad alla heter. Och nu har jag dem i mobilen. Ibland var det så att jag kunde en del av en text. Och då sökte jag på Google och så skrev jag ner texten. Och så kom låten fram. Alltså, det är melodislinga, det är en textsnutt. Och på något sätt börja samla in vad kurdisk musik är för att tänka på sina egna spellistor. Men ofta kom det jag, jag kommer inte ihåg vem det, artisten var, jag kom inte ihåg vem, eh, vad låten hette men man kom ihåg en liten, liten textlinga som gick i bilen till exempel och sånt. Och sedan upptäcka sina egna låtlistor Och samtidigt är det här att lära sig som jag sa, rent kroppsligt. Ja, säger den här jag var, verkligen, jag var verkligen som en pinne. Jag var så stel, verkligen. Men sen blir det så att man verkligen lyssnar på musiken- och man verkligen lär sig stegen och danserna- då kommer gunget automatiskt. Alltså, det blir nästan som en kedjereaktion. Du kan musiken, du kan dansa någorlunda- du kan dansa i en ringdans- och du känner de andras axlar- och Därför bör du få in det här gunget också. För om du inte dansar som de andra, du märker ju av att du är fel. Och de andra skakar ju gungan normalt. Det var så jag fick in gunget. Ett väldigt mycket kring där gunget, tajmingen av alltså gunget här, här. Hur man lär sig kroppen lär sig det här. Då, så. Ja, det blir väl som, som muskelminne när man hör musik, som för mig. Det kan vara svårt att dansa om jag inte har musik. Eller det blir sådär en utmaning. Men så fort musiken kommer på. Jag behöver inte ens, jag tänker inte. Utan det är bara, det räcker. Jag kan sitta i stol Och hör jag kurdisk musik så bör axlarna röra på sig i som det ska. Automatiskt, när jag tänker på det. Alltså en tillvänning att komma som inte del som en pinne. Inte röra sig, men få in gung jag att in det här. Och det här är svårt att beskriva i ord. Men det är mycket sån här sak att man, Vad som händer när man står Vad som händer med kroppen Att lära sig någonting som kallas kurdiskt också i kroppen Och då frågar jag också Men så här Men känns det då liksom Dansa eller känns det någonting eller, Hur upplever man det här och varför Och är det något kurdist med det här Nej jag frågar inte om det är kurdiskt man, Det här kommer automatiskt så här Ja det känns tryggt Alltså det kanske låter jättekonstigt Men det är så kurvisk dans Alltid har varit för mig Till exempel om man står mellan två Då har man dem som trygghet Det är roligare För då står man och dansar med någon Istället för att bara stå framför någon Man blir lyckligare Man känner sig mycket tryggare Jag tror att det här har präglat Kurir generellt Dansen ger trygghet och gemenskap Man får alltid vara tillsammans Och är liksom sammankopplade och det är så kurdisk dans också är. Man står i en ring och är sammankopplade. I våra danserna har vi liksom det sättet. Jag börjar, alltså börjar erfarenheten, tryggheten kopplas ner kurdiska och det liksom börjar fäta samman ganska många parametrar här i berättelsen. Då. Så är det andra så. Här. Alltså, man blir ju glad hela kroppen. Man dansar ju, man känner låten, jag vet inte. Alltså, man blir lycklig. Eller jag blir lycklig av det. Det är något positivt att det är något vi verkligen håller kvar vid Det är en av de starkaste sidor vi har vid kurder Och visar att genom allt det svåra vi har gått igenom så dansar vi ändå Och det här, allt det svåra så dansar vi ändå Det är någonting som kommer upp i nästan alla berättelser Med musikerna, dansarna, företrädare, vem jag än träffar Alltså ett slags, jag ska säga ett narrativ Ett grundnarrativ för att vara, vara kurd som man ansluter till och så vidare och hur man ansluter en kroppslig erfarenhet till en betydelse av det kurdiska och det är så här, vad ska man lära sig man lär sig musiken när man börjar föreningen man lär sig att börja dansa och det händer också någonting att den hela musiken håller text och det är väldigt olika en del, för del var texten jätteviktig för de som hade en knackig kurdiska, de inte kur alltså de som var dåliga på kurdiska, de lyssnade inte så mycket på texterna faktiskt. Och ni vet ju alltid sådär att man säger att man borde ha lärt mig. De borde vara strängare med, med det här, men det är som det är med, 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 med kurdiska språket och hemmet så att säga. Men detsamma är ju att man gärna lär sig mer kurdiska under uppväxten. Men då säger man så här om texten då. Nej Ja, man dansar ju till texten också. Inte bara själva musiken, säger Och sen ofta, kurvsk har ju väldigt starka texter oftast. Man sjunger något som verkligen betyder någonting, alltså det finns en stor betydelse. Anna säger så här då. Mm. När jag var yngre, då var en blomma en blomma. Och det är liksom nu på sista tiden som jag har förstått det. För det är väldigt svårt att förstå det. Uh, och jag tror att det var det som var tanken för det är ganska farligt att uttrycka sig för kurder för kurder var ju någonting som inte fick finnas så det är på sista tiden som jag har förstått det och jag har blivit mer intresserad genom kont det blir att jag räcker ut handen för att lära mig mer och till nu jag märker till exempel jag har kusiner som är mycket yngre och de vet inte alls det här de tror fortfarande en blomma i en blomma mm. och så vidare att förstå presset, komma hit och förstå, oj, blomma Kurdistan. Kärlek, alltså det här uttrycket är någonting som man också upptäcker med, med tiden och, och tillsammans här på ett annat sätt. Ja. Så att eh, rörelser, musik, texter, allting på något sätt ingår i det här som flätas som flättar samman till någonting. Och, eh, det är ganska få, jag har gjort 14-15 intervjuer sammanlagt, man kan säga att de är otroligt komplexa i och med att eh, för det första så har jag nog inte varit med tidigare att några gjort intervjuer där människor har varit otroligt reflekterande över sig själva och, och så där. De är nästan så att de är lika mycket kulturanalytiker som jag. De är så medvetenhet om det här som är som tycker jag var överraskande i alla fall, förvånande men eh, man säger ju här då att det är ett sammanflätande när kurdiskheten blir till här det är, liksom det är egna erfarenheter det är minnen av minnen man eh, tänker sammankopplande med stämningslägen om glädje, tröst, mamma och pappa stämningslägen eh, man ansöker alltså till berättelser om kurder och kurdisk musik alla anekdoter som finns om kurder och kurder. kurdisk musik, jag ska återkomma till det men man ansluter till ett, det man kallar för ett masternarrativ och inte bara egna erfarenheter men om hur kurder är, hur det har allt varit viktigt för kurder att dansa och, och sjunga och varför man ansluter till det här masterskriptet, man kallar det för berättelsen som talar om vad det innebär att vara kurd man hämtar näring nu. jag ska återvända till det och Framförallt det här kroppsliga reaktioner, eh, symboliska i, i musiken, dansen och så vidare. Som på ett väldigt intrikat sätt flätas samman hos en människa och framförallt får sin betydelse utifrån det liv man lever här och nu. Mm. När jag tittar på intervjuerna, och jag kan säga att det här är fortfarande ett tidigt stadium jag håller ju på att skriver om det här och försöker analysera, så det här är som, så som jag tänker just nu så försöker jag leta efter att vara being and becoming being, vara, becoming, bli vad säger man här vad säger musikerna, vad säger dansarna vad säger andra om att, vad innebär att vara kurd, being det masternarrativet som man måste ansluta till när man ska göra sig till kurd och eh, det finns tre, kan man säga, teman i det här. För det första så pratar musiker, men också dansar de om att det finns vissa toner, klanger, toner, sound som är kurdiska. Och det är intressant för att eh, någon av de här tjejerna då, som jag intervjuade, sa att jag var liten, jag förstod inte språket, jag förstod ingenting, men det var någonting i klangen, soundet, som jag visste att nu är kurdisk musik. Och det där har jag med mig. Alltså, jag tycker det är lite flummigt men förstår ni vad jag menar då? Mm. Mm. Precis. Och, eh, där, och det är ju svårt i narrativ att säga klädd i mord, Det finns ju där i, i den världen så säger jag. Det finns eh, sång- och traditioner, ämnen. Som att exempel göra en låt som inte särskilt kunsker musiken. Men ansluter man till något av ämnena, berättelserna, så är det kurdiskt. Alltså någonting måste alltid ansluta till narrativet när man skapar någonting. Då. Och eh, eh, Jag ska återkomma till det också empiriskt snart. Sen finns det en tredje, ett tredje språk som, som, vad ska jag säga, det här är svårt att förklara. Men ett tredje narrativ är att eh, berätta en berättelse om hur viktigt det var med musiken och dansen för kurder alltså inte att, inte att musiken talar om kurdistan, inte att musiken uttrycker ett sound utan att jag berättar en anekdot om kurder och hur man musiken och, och dansen var viktigt då vid det tillfället, hänger ni med? Mm. Det, här, alltså det här är det svåraste men när jag satt här i biblioteket och intervjuade dig om du kommer ihåg så berättade du om Eta Barsani, eh, nationalistledaren, från, från, eh, ja, som träffar den här professorn i Yerevan. Och, och nationalistledaren kommer till den kurdiska professorn i Yerevan i kurdiska språket och de äter middag. Och så frågar den professorn, den här kurdiska ledaren, så att ni känner igen den här, tror va? Ja, att du. Eh, vi sjunger något sånt där va? Nej, jag tycker inte om att sjunga den kurviska nationalisten men eh, vi kan väl dansa någonting så här, du kommer, kommer inte ihåg exakt den här historien nej jag dansar inte ja, men är du verkligen <laughs> <laughs> och vad kan man säga, en sån här historia är ju då lite röst här, va? men den knyter ihop kamp motstånd med kultur språk och sådana saker den kryter också till att det här var någonting som hände på 40- 50 eller 50-talet alltså 60-talet tillbaka i tiden Alltså musiken, dansen, allt det varit viktigt, kurdiskt knyter ihop. Så att de här anekdoterna om hur viktigt det är för kurder, de ser också någon slags syfte hela tiden. Så det är också ett tema i sig, att berätta, att, att hänvisa till vikten av, och gärna någon situation, då det här så visar hur, viktigt att, hur dansen var viktig, eller musiken var viktig. Det finns ju också, ni vet, så alltså, finns klipp och grejer kring... kring situationen. Ja, Hoppar det går vidare. Så här säger då en av musikanterna som jag, musikerna som jag intervjuar om just vad är det kurdiska i musiken och har pratat nu ganska länge om att det är kurdiskt, kurdisk. Kan du förklara Ja. Alltså säger den här musikanten då. När jag sjunger och spelar i budskapet Kurdistan kärleken till ditt land inbakat det är sånt som publiken vill höra också. När jag själv på föreningens stödgala kunde det handla om en martyr. Om en krigare som offrat sitt liv. Ja, det gjorde jag nu senast. Det kan också vara en berättelse om en herre. Eller en som är kär i en tjej. Men sånt kommer inbakat. Sjunger man om en kvinna så är det egentligen kundestan symboliskt. Min stil är den klassiska, traditionella då, med Men en lite modernare ton. Vi har sjunger också John Hargios låtar också. Han gör ju ganska modern kurdisk musik och det gör han bra. Och där är det texten. Den handlar ofta om Kurdistan när man saknar sitt land. Så länge man behåller sånt där så kan man experimentera hur man vill. Kärnan måste vara kvar. Det får inte vara helt tomt. Lätta melodier är de som blir mest omtyckta inom kurdisk musik. Men det ska relatera till livet själv. Livets rytm. Texten får heller inte vara för individuell, liksom, jag är kär. Texten ska vara kollektiv. Jag får respons från publiken när jag tar upp kollektiva saker. Det väcker känslor hos folk. På något sätt så som uttrycks jag, så länge det finns någonting av den här skripten, någonting i kärnan. Det kan vara ämnet, aktualiteten. Och den här musiken säger också, när man är på bröllop, alltså när jag är på festen, folk är jag måste alltid ha en aktualitet som ansluter till dem som finns där annars är jag rökt så alltså har jag kört, finns andra som kan spela och så vidare, så det finns någon kontakt i detta då en annan musiker säger så här alltså kurdisk musik beskriver mycket sagor krig, orättvisa och kärlek som man inte lyckas med vi har såna berättelser bland det kurdiska folket som är finare än Romeo och Julia finare än Shakespeare mycket starkare och finare, men som inte kommit ut. Du ser själv hur kurden har lidit i många år. Och kurden är ett folk som inte kan leva utan musik, för musiken är viktig. Även om det inte finns något instrument, så sjunger man. Därför har vi något som heter denbej. Det finns instrument som är vanliga genom kurdisk musik, men även om du ger ett kurd, en gitarr, så spelar den ändå efter kurdisk smak. Det är som matlagning. Musiken har sin särskilda smak hos oss. Om vi skulle spela för jul skulle vi spela med kurdisk smak. Det finns ett exempel som jag gärna som jag kan visa dig. Att spela upp ett klassiskt stycke med, med, med den kurdiska bilduppionisten Narsad Said. Det här är äkta kurdisk musik. Det finns inte mer kurdiskt. I det här finns inget turkiskt utan det är äkta kurdiskt. Jag tänkte inte om jag kunde få spela ett klipp med det. Det här är ett gammalt klid som ni ser, han har ju gjort sitt smärgrasvit och grejer som han har också aktuellt. Ni känner ju till honom förstås. Jag är världsartist och bor i London när jag mig mig. Österrike.
3: Österrike, Österrike. Mm.
1: Och det finns fantastiska klipp också. När jag spelar med jävelsymphomi i äh, orkester och, äh, och framförallt den här Persmerga körverket. Och det är inte från Österrike tror jag. Det är fantastiska äh, saker då. Men det här exemplet på en musiker säger. Du vet, du kan inte det kommer alltid vara kurskt. Mm sound i, i det här då. så jag har försökt lyssna lite grann för att eh, lyssna på också när den spelar andra saker, du vet och jag undrar, men det förmod är förmodligen mitt öra inte tränat, för när jag hörde hör något annat verk, som absolut inte som ett standard klassiskt verk så kan jag inte höra riktigt det där med en person intervjuar sig du hör detta ja så så de här tre teman försöker jag liksom förstå i när dansledarna i, i föreningen säger att kalla något för kurdiskt. För att, ofta så är det då kurdiska danser hämtar från olika eh, traditioner i Kurdistan. Man försöker liksom se till att det finns en bredd i det här. För att man berättar för att föreningen ska kunna förena människor från olika håll kanter. Ingen ska känna sig utesluten i föreningen då. Men... Eh, rådet de fick av sin danslärare var så här att de hade en danslärare som plockade upp dem för de var duktiga i sina grupper och blev själva dansledare nu får ni förvalta arvet här, nu kan ni mycket av det här, men lova mig att ni också skapar något nytt
2: mm.
1: ni måste angå de unga människorna som växer upp annars är vi, är vi som ni kört
2: mm.
1: så de känner, och det var jag väldigt förvånad att de känner sig alltså uppmuntrade att laborera med, med, vad ska man säga, traditionen. Och, istället, och att det är okej. Okay. Så de hade lagt in lite street dance utifrån andra danser i de kurdiska danserna. Men, men vad då ja men när känslan finns, det här stegen du vet, här stegen, då är det kurdiskt liksom. Och det såg man på de här festerna man hade här att när alla dansar, så bryter de sig ur det här lilla ledargänget och körde egna grejer för de har koreograferade danser med de här inslagen för det är andra som hänger med det blir som att de går in i mitten och battlar, liksom battlar i det här fallet då. Men, men att förstå det här att, att det fanns någonting i det här skriptet att vara som de använde sig av eller förhöll sig till när de gjorde sig till kurder blivande till kurder alltså. bara Varför man har ett narrativ eller en en, en stor berättelse en nationell eller etnisk innebär inte att man är fast i traditionen utan man använder sig av eller musikerna så måste de behärska de kurdiska eh, instrument, alltså instrumenten eh, traditionerna innan de också börjar experimentera med musiken så det fanns alltid en relation till det här skriptet då kan man säga. och här är jag tvungen att och ganska mycket kontakt med folklorister för de, de vet det här, att det finns ett masternarrativ du skapar, du producerar men du har alltid en relation men du är inte fast i att ja, du, du, du förvaltar bara inte en tradition du gör något nytt med den och förändrar den och så vidare ja, slutligen nu alltså den politiska dimensionen jag har sagt en del om redan Som jag har sagt en del av redan då. Men man kan säga att föreningens strävan var att vara helt opolitiska. Inte gå in och inte tacka ja till evenemang när någon kurdiskt parti eller fraktion eller någonting. För att man vill inte binda sig för att liksom stänga ut det andra. Utan det var viktigt hela tiden att vara så opolitisk som möjligt. Och det här var inte lätt eftersom man också sa till mig att i och för sig att, allt, att utöva kurdisk kultur är politiskt. Det handlar om att få rätten till ett utrymme, att få uttrycka sig. Så länge det finns något motstånd att människor som förtrycker eller inte ska finnas då kommer det alltid att vara politiskt. Men som sagt, när, när det här händer då kan man säga att när det verkligen blir saker som händer i realtid man följer släkt, vänner, bekanta, andra kuljer i realtid direkt vad som händer just nu i Kobanen och så vidare så blir det, så, oavsett det går inte att hålla ifrån sig så många saker. en vanlig fundering, jag vet inte om ni känner igen det här var så här Här sitter jag Och du vet Alltså om inte min pappa och mamma hade kommit hit Då hade jag kunnat vara den Det hade gärna att Och den hade kunnat vara att ja Vi hade kunnat vara annorlunda Och den känslan i realtiden Att komma över hade också gjort att Framförallt de yngsta medlemmarna här Tryckte på om att Vi måste göra något så första gången så tror jag någonsin så gick faktiskt föreningen med i en demonstration för, liksom mot eh, terrorn och så vidare i Kurdistan då. Eh, Och man, 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 satt, man satt igång det här och eh, arrangerade det här eventet med insamling som jag berättade om i början och så vidare. Ofta var det sådana här överväganden som man tänkte att ja, vi måste gå lite längre än vad vi brukar. Vi brukar sätta stoppet i räcket vi utövar och visar kultur. Som ett sätt. Men i den här fallet så, så måste vi gå några steg längre än vad vi brukar. Jag har på så länge, så jag ska ta det hoppa lite. Det, om man tittar på vad andra har skrivit om den kurdiska diasporan och eh, unga människor, så kan man se att det som andra har funnit, andra kurdiska forskare har funnit, hittar jag också, och med hjälp av dem förstås. och så Att det finns en kallar det för en triadisk identitet, visst minst tre kontexter som man identifierar sig med. Dels till eh, den kurdiska diaspora, kurder, släkt, vänner för det första på en nivå i olika länder över hela världen som man har kontakter med. Eh, kulturproduktion, musik som skrivs eh, kulturyttringar som sker i olika länder kring, mot, kring det kurdiska som man är också är en del av. När föreningen till exempel åker till Tyskland för att ha ett möte med andra konditioner från London olika tyska städer och så vidare så upptäcker man att kanske de som kan kurdiska bäst de kommer härifrån. Det blir engelska med de andra kurderna. Och då upptäcker man till exempel att när vi börjar dansa på kvällen då hittar vi språk. Då kommunicerar vi tillsammans och vi dansar och lärarnas danser och allting. Dansen töjer liksom och skapar någon slags gemenskap som inte skulle funnits på samma sätt kring det här. Så diasporan är, man är en del av diasporan, absolut på många sätt. Men sen har vi också kurvistansmässa som har anknyttat just genom dansen och musiken just i föräldrars berättelse om stämningslägen och sådana saker det som händer nu släkt, vänner och sånt att det som händer i Kurdistan påverkar den här och det man gör här både personen, det som görs på kurdiska bibliotek och många andra saker påverkar saker i Kurdistan det finns, en, det finns en, säga en diasporisk relation Kurdistan de här unga som inte är födda i Kurdistan i vardags yrkeslivet den tredje kontexten som man identifierar sig i. Alltså de här tre kontexterna som man identifierar sig som kudd eller inte, de, de, är, inte så att, de är inte så att man bara eh, är på ett sätt i diasporan, ett sätt i Kurdistan, ett sätt i vardagslivet. Det här kommer att gå, det ligger i lager som aktiveras lite olika. Ja, ni vet själva, man har varit med om den här jag lyfter en telefon. Plötsligt så slår man över till ett annat språk i dialekt eller någonting. Sådär. Det sker bara liksom utan tanke då. Men det vanligaste var att man berättar att den kurdiska musiken, dansen eller deltifikationen var inte så viktigt alltid i det vanliga vardagslivet när man pluggar eller var med sina kompisar i det vardagslivet, kan man säga. Ibland var det det. Men någonting man upptäckt var att, och här kan man säga att inte just kurdiskheten alltid var just, just den som var viktig utan man träffade andra människor som upplevde sig också ibland marginaliserade i det svenska samhället det här man kallar för new ethnicity alltså det finns ganska många rörelser runt om i Sverige idag i förorter på andra håll där unga människor med olika bakgrunder går samman och säger så här att Sluta att etnifiera oss. Sluta att kulturalisera oss. Sluta att säga att vi inte är en del av Sverige. Vi är svenska. Vi är svenska medborgare. Vi är likvärdiga medelmotspelare. Visst megafon, mellanförskapet och alla de här medborgarskapsrörelserna kan man säga. Att få vara likvärdiga medborgare samtidigt som man har en skulptur i en slags egen angelägenhet. Så när jag frågade om kurdisk musik så kunde en del komma in på direkt ibland att det fanns kanske bara en, en kurd som råkade spela i en grupp eller att det fanns någon slags som talade till den just i det här bemärkelsen och jag tänkte spela upp en sån grupp en sån och som nämndes som också var med faktiskt på den här Bårberg Bårberg alltså, insamlingen i Vårberg och det är Mohammed Ali. Som uttrycker någonting. Så var det en som sa till mig, som jag också har citerat en artikel här nyligen: Att eh, det där talar till mig. Men om, varför kallar hon mig främling? Att vara rädd för det främmande. Jag är ju född här. Um, och jag spelade upp det här för mamma och pappa. De tyckte det var jättebra också. Det finns alltså någonting. Man, kan, man kallar det ju i, i England för New Ethnicity, så alltså där människor går upp i den grupper gruppen tillsammans och säger sluta och eh, diskriminera, sluta göra oss marginella. Vi är lika mycket svenskar som vi svenska medborgare. men
4: kallar vi det sa de kolla platten Kolla bidragstakade Även på båda skatter Inget på på Ovevilla Både i texten Medan spänner ungen och familjen Skulle käka finta Kommer flykting på G91 I, I svärgård ingen lätt tid Så du kan tro mig jag har sett skit Förutsättning är det inte samma Har aldrig varit rättvis Men jag måste fråga finns det fräskigt och världens vanligaste namn, men du har svårt att uttala det Var det Ahmed eller Ashmed eller Mohammed Hur sa du det? Han är tjockt upp Och Afrika är en alltså jävla okunnig Med krigedda borsan aldrig smakar flodpudding För många gånger har jag hamnat i kläst underbart, jag kommer kalla mitt äst. Det är så det känns, så här i Sverige Vi svenskar där det var nödigt läst Men i mitt lämna blir jag kallad för svensk, Så ironi Varför kallar jag fast i min skriv och nu har en pick Nej, vän? Till en dag så har jag tagit det var minnet på i hem, men du var nu utan förutsättning att kunna bli svensk, bli svensk, bli svensk.
1: är också en musik som inte då kallas kundisk men den, den är nära för att den har ett budskap som ett budskap som säger det här talar direkt till mig jag, jag känner det här och man kan säga det som finns, estetiken i den här videon här med Mohammed Ali är ju som ni ser, en inkluderande etnicitet en etnicitet som fungerar både att jag har rätten att odla min tillhörighet och uttrycka och samtidigt ska det vara någonting som fungerar i ett samhälle som man står för det här. Det vill säga att det är individen som avgör hur och när man vill bli det och vad det innebär. Det är inte omvärldens förväntningar på när andra ska bestämma det här. Och den där gemensamma erfarenheten är någonting som Ahmed Dahl försöker uttrycka. Oss och jag tänker på att för mig är nästan det. Om det finns ett kärnbudskap i verksamheten här så är det väl just det. Att skapa en inkluderande alltså ett kulturellt uttryck kurdiskt uttryck som, som skapar också en slags inkluderande etnicitet det låter det motsägelsefullt men, men, men som fungerar i ett samhälle som fungerar tillsammans med andra som är välkomnande men ändå räknat odla så att säga och det är också, i de här intervjuerna finns det också det jag kallar för en irrojalitet att man kan också tala om saker man inte gillade hos vissa kurdiska fraktioner eller vissa inom kurdisk gemenskap, eller människor som hände att, att de bättre skickade moraliskt eller att det finns saker som kan göra att, att äh, skapa ogenomärklipnarnas kön eller vad som helst, saker som man på något sätt var väldigt noga med att markera det här hör inte hemma här. Och samtidigt som musik och dansen var det här att man kunde laborera med mediciteten bjuda in och utveckla den, blanda den. Det här uttrycket som Hamedal är, det här skulle aldrig vara möjligt utan musiken och dansen. Om man bara skulle prata det här. Och samma sak menar de i föreningen: att det är genom musiken och dansen som man kan laborera med det etniska, skapa nya betydelser, lägga till nya element och på något sätt vara det här. Så att eh, jag tänker som avslutningsord som jag tänker med det här: att på något sätt har det här projektet betydit för mig att tidigare så är det. Mm. så jag tänkt också på dans och musik som är lite kuriosa det är man visar upp på en festival olika etniska föreningar och så vidare va? och många forskare också säger att ja, det här med dans och musik det är sånt där mm. uppvisningsetnicitet men, men den här fältarbetet och den här analysen har visat att hur otroligt centralt just dansen och musiken kan vara och vilken betydelse det verkligen har på det här sättet jag har hända frågor nu, helt enkelt. Jag har moderatare.
5: Jag ska bara se till att det blir rätt vårt Det är du som
0: besvarar Jag reagerar lite på det du sa om att du var förvånad över det här starkt reflekterande draget mm. hos dina intervjuer. Ja. För det väl, mot bakgrund där du samtidigt säger om triadisk identifikation tycker jag det är ganska naturligt att det börjar reflektera. Över äh, Var de hör hemma Då har vi ett har att göra med ett Folk som är berövat en egen nation mm. De befinner sig i en främmande mm. kultur Där de ska försöka hitta sin plats i livet De befinner sig under politiskt Och kulturellt Förstryck äh, I den situationen blir det väldigt reflekterande
1: Ja alltså Jag har ju intervjuat många I den situationen alltså situation. Man kan säga att Det finns inte något att säga bland de här unga som jobbar som är stiget alltså, jätteutsatt utan det här är någonting som man börjar med med slags nyfikenhet det finns ingenting, man, man, man har en mycket, mycket väl integrerad plats i Helt. samhället de, alltså, det här, de, de pluggar och de jobbar och så, och så vidare men på påminns
0: väl hemma eller? Ja, alltså, det här ursprunget och ja, den nation man alltid drömmer om som in, inte
1: bara hemma för att en del hade föräldrar som inte var särskilt jätteengagerade utan Aha. faktiskt var det så här att som, som en beskrev, ja, det är jag och min brorska vi har engagerat sig i kurdiska vi tycker mamma och pappa, de har ju aldrig gjort något
2: mm. och
1: sådär utan nej, nej, men alltså, det jag funderar på det kan kanske det andra fundera också det jag tycker var särskilt med det här det är det att, att det finns en, en, så att säga, en väldigt analytisk dubbel, dubbelmedvetenhet så man ser både sig själv men ser sig själv utifrån man pratar om det kurdiska som, som jag skriver som en medveten social konstruktion vi plockar ihop det här och så tycker jag att det här och det här är äkta kurvis. Alltså, du är medveten om att du plockar ihop en Föreställ någon med kurvis, men du tror på det. Och det är djupt.
0: Men det
1: behöver inte sammanfalla med andra kurders upplevelser av kurviskrig. Nej, men alltså, man, man känner sig tillåten att göra det här, Men det som skiljer, och jag tror jag har att göra med en månghundraårig lång minoritetsutsatthet situation som gör att det är väldigt skillnad till exempel om du kommer från en grupp som var nationell majoritet i ett land majoritetsmedlem, eller om du kommer från en minoritet som har varit som är en diaspor, jag, jag kan jämföra bland den asylskurianska diasporan den armeniska diasporan judiska. att det finns en särskild sorts medvetenhet mm. av. Ja, jag vet inte om det är så men alltså det är nej. Det är så att jag det på mycket i alla fall här, att liksom, de vet exakt vad jag är ute efter utan att liksom nämna det på något sätt.
5: Får jag rikta in här? Jag tror det beror också på i i, i fallet med kurder. Mm. Eftersom i ena, äh, till exempel i turkiska kurderstaden, så var det förbjudet att kalla sig för kurd. Mm. Och kommer man hit det fritt, språket utvecklas, kulturen går framåt så blir man mer, mer fokuserad på sitt eget. Och sin egen tillmördighet. Det finns förutsättningar för det.
1: Ja, men det var någonting som jag tänkte på det att jag har svårt att hitta en kanon där vi säger här är ett kurdiskt och här är inte äkta kurdiskt. Att det var väldigt lite av det här så här måste det vara. Utan det fanns en massa olika varianter. Både regioner och allting. Utveckling som har lats upp med andra saker och så vidare. Att det var väldigt nöjligheten om att det liksom är det finns en slags att det är så man kan prata också är den så det betyder inte någonting som jag lägger ihop.
0: Måste det är så ständigt pågående eller den Ständigt
1: pågående, pågående, pågående ja precis och jag brukar fråga men vad är äkta kurtis då? Ja men sen är känslan att det finns den här
5: gunget.
1: gunget eller nerven att det hör in, tillhör in också
5: till också. Ja, ja
1: men att det ska ska an, angå. Det ska angå. Vad mm. såna saker då? Mm. Så, men jag, jag, det här, Nu pratar jag bara på för att det här är mitt material, jag har inte skrivit det, förstår ni? Jag har liksom inte ens sådär. Men det är någonting kring det här som jag tycker är, är spännande liksom. Och, Och Ja, delen, det med, de är, jag har precis påtalat att det är med, medanalytiker eh, på ett annat sätt än jag har varit med om förut.
0: Har du då jämfört med för andra
1: etnestadiopor som inte har haft det här? Oj, 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 det är massvis, massvis turkiska grupper.
0: De här Nej,
1: och en del kurder som jag inte gör det för 30 år sedan. Mm. <laughs> så kallade konjakurder eller som tillhörde det, det, familjer som har tryckt ner kurdiskheten totalt. Till och med föräldrarna han förbjöd. Liksom, hade inte det här. Eh, massa olika. Men däremot har jag hittat ibland bland grupper som ligger väldigt nära det svenska idag, i tanken om bland polacker. Sådär som, du vet, som blir kallat för ja, en du som svensk. Och som jag tog att reflektera över Det här kändes det aldrig inte som det och smått sätta ord på det här liksom att mm. det Så att det är enormt. Det kan vara väldigt stor skillnad alltså. mm. Det är personlighet också. Mm. Mina
5: Lena.
6: Jätteintressant Jag vill bara säga. Haj då Tack. jag kommer lite lite skit att det inte är så att som svenskar eller blir de betraktade som en ny generation som berättar liksom, i olika länder och socialeras i olika länder eh, och ibland tror jag att de ungdomarna så brukar de själva liksom det. vi betrycka det i Sverige men vi blir inte betraktade som svenskar utan vi får ju hela den här frågorna liksom, vart vi kommer ifrån och även när vi själva uttrycker att vi är svenskar så blir nekade till den här liksom, svenskheten. För det finns ju någonting där som liksom, brygger där liksom, som kanske gör också att de här ungdomarna som du har liksom, pratat med, eller som jag pratar med ofta, upplever något slags behov av identifikation med, med någonting där det är liksom, kärnan för individens välmående att man ska få mål där, liksom, för att kunna fungera. Vet hur jo, så alltså,
1: jag tänker på det här också. Men så är jag så här, de uttrycker det, men det är väldigt, jag säger i det här fallet, väldigt modest och nedtonat eh, Där man säger att mer att jag har utvecklat en identitet som funkar väldigt bra. Men jag kan höra undertonerna och när man hänvisar till det där är jag så finns det en nivå här som jag inte riktigt förstår du, når som på ett sätt tror jag är lite mer jag vet inte, antingen att man underhåller eller så har man inte reflekterat just den nivån, men jag, jag, jag känner ju av den, när man tar upp det här och i föreningen är det också strävande för jag vet att föreningen sa att man, att man är jättetillt på det där att att man liksom inte att man inte ska vara liksom fullt erkänna som svenska medborgare och att det är ens egen angelägenhet för det finns en föreställning i svenska samhället man måste välja någonting är du svensk eller kurd eller något sådär. Ja. Vilket är absurt. Därför att det är din anledning. Och som jag sa, att människor som är i etniskt är oftast väldigt, är väldigt integrerade. Och det här. Så jag vill få ihop den här ekvationen. Men det är, inte, det, är inte alltså, det är inte påtagligt. Utan om jag drar ut orden eller tankarna ur dem lite mer, lite mer djuptolkande och lite mer vågat, ska man kunna säga det. Precis. Men jag anar hela tiden att mycket av det här. De säger, ha den här botten då jag. Men det är, jag tror om du skulle göra en intervjuer eller mm. annars skulle ni få andra svar och andra tankar kring det. Då. För att det är så flyktigt när jag hänger där under min så, så, så de känner ju inte mig. Nej. Liksom. Utan det här blir en berättelse en presentation, självpresentation då kan man säga. Så att jag tänkte att jag, ska inte, jag kan skriva lite just om man hänvisar till den här typen av musik och sånt där. Då. Men sen tänker att kanske då att andra får skriva om det här som, som, som kan, som hittar det här uttryck och så vidare. Men det heter, jag, jag tror absolut på din tolkning. Man kanske som stöd, man kan tänka att man nästan kringar
7: innan du är kurd eller svensk. Jag själv skrev i mina namn på man men svensk skulle. Ja. 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 Antingen man är svenska lära ah. och när någon säger till mig hur mycket jag känner till svenska mm. säger att den dummaste frågan som... 32 procent <laughs> ja, man säger att om jag skulle vara någon annan än kurdisk ah. jag skulle inte komma till Sverige jag gillar Sverige mm. jag har samhörighet. jag har frikall och såna jag tror den dikotomi du vet antingen man ska ta bara i man säger 100 procent svenska 100 procent kurdisk men vi inte så 200 heller man kan säga ibland man tvingar folk att man ska ta ställning i stället och ja. säga Mina barn, de är Sveriges skulder. Mm. Jag är kurdistans kurd. Ja. Trots att jag har straffsam har halva livet i Sverige, svensk medborgare. Mm. Jag tror ibland sammanfaller inte heller med fyrgarskap och etnicitet Nej. eller nationalitet. Mm. 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 Jag tror ibland massmedia eller forskare, ibland tvingar folk. Känner mm. Mm. du är svenska svenskar eller kurd? Gillar ja. mamma eller pappa? Ja. Nästan. Sådana saker. En liten mellanväg, hitta mm. lite mix-identiteter som skulle passa. Mm. Som Mohamed Ali, ja. han skulle säga mycket kritiskt till Sverige eller vissa mm. svenska normer. Mm. men Han känner stark
1: samhörighet
7: med
1: Sverige. Det ska bli en liten 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 det liten 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 det liten de liten om det finns en svenskhet som förknippas med en etnisk grupp med vet svenskar. Det är blodspad. Då kan ingen någonsin komma in i ett samhälle. Om det bara tänker vi etniska svenskar. Och den föreställningen finns bland svenskar. Att svenskarna är en etniska grupp. För ni vet i det här kronogården. Var det, I det här mordet som skedde när den här journalisten säger om kronogården. Ja, här bor en massa barn som inte är svenska. Då tänker hon alltså på etnicitet rasig. Alla barn var svenska medborgare där. Men det, det är det där, så säger jag. Att, att, att ha en omgivning som måste liksom göra att man ska välja någonting som inte går att välja. Mm. Eh, och på något sätt så kan man säga att det finns en politisk mission i sån här verksamhet att visa det. Att så är ett stort jag tycker om mm.
7: det finns har också rätt missigt ja man tvingar svenskarna att de ska inte säga vi är etniskt svenska. att om, om man är trygg med sin identitet, ja. om man inte har maktordning eller om man prioriterar inte någon etnicitet. Jag tror, om du frågar alla vad är etnisk musik, vad är etnicitet? Alla skulle tänka alla utom svenskarna. som mm. svenskar har inte etnicitet enligt När man precis. säger etnisk musik, det bara att vi musik eller andra, mm. eller etniska makträtten. Mm. Och där man kan vända lite bilden. Ja, exactly. Även svenskar har etnicitet. Ja. Precis. Och då blir det lättare att, om du inte har marknadsordning mellan mm. dem, jag tror ny generation, de ställer krav. Mm. De ställer krav hårdare än min generation. Mm. Mm. Och därför om vi inte hittar såna mix mellanvägar, jag tror det kan vara problem sen. Mm.
5: Mm. Får jag bara säga, ja, i mina ögon etnicitet är inget biologiskt man föds med, utan det finns ju andra kriterier, Var, vad betyder etnicitet? Med?
1: Men... Eh, ändå när man kategoriserar människor så är det mamman och pappans härkomst ja, precis, ja, precis. Äh, precis vad och, 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 och jag tänker du säga, att svenskar är en etnisk grupp bland andra mångkultröra samhället eller, man pratar om den mångkultröra skolan så är det aldrig de svenskarna ja, men kärnan i budskapet här är att det får inte vara stadsbär Nej, precis. Det, får,
3: ja. det var det den som var innebult och jag tror man Boris Stund talar i termen av tredje-identiteten. Mm. Något som kanske är någonting man kan använda. Mm. Men några som jag mest tänker på den här berättelserna. Det är ju en, det är en konstruktion av, som vi berättar för dig. Mm. Det är en, den som är viktig för mig, jag, jag tänker på själva kundiska språket. Mm. För att jag som också sitter i iranska delen av kundstat. Jag lär mig språket genom musik. Mm. Alltså det är, Aha, på ja. många delar av kurder, irakiska kurder är lite speciellt eftersom de har haft mycket längre tid, har det varit i kurdiska språket. De har det kurdiska språket i skolan, de som från den irakiska delen. Men vi som kommer från iranska och den turkiska delen av kurder, flesta har lärt sig faktiskt kurdiska språket genom musik. Den där Finns det någonting i dina berättelser om den där
1: ordet, tal Nej, men alltså jag tänker nu, varför fråga inte om det när man säger att man knappt kunde kurska, om man lyssnar. Alltså det som, eller hur? Alltså jag tänker bara, varför fråga inte om det? Uh, faktiskt, för det, nej, men det, det är helt kort. Det, det här ju vanligheterna jag pratar. Där står ja, man en massa ljus. En liten varmak. Då får man känna att det har bränt. <laughs> Nej, men jag har faktiskt inte tänkt alls på, på den saken. Och, och, men jag tänker på när man tittar på textsnuttar som man söker på Google, lär sig ju listor och texter. Att, för, jag vet faktiskt inte. Men det är en jättebra, jättebra poäng också. Därför att föreningsspråket är svenska kursen är på svenska mm. eh, sammankomsten är på svenska men lite codeswitching. code när folk vet så blir det man går upp, man på kurdiska och då hör jag bara att man säger tunnelbana och sånt. här grejer, svenska ord som som, som dyker in för här. och sen så tillbaka igen, men ofta är det svenska mm. Jag
5: tänkte på
8: du har undersökt två generationer egentligen stort sett Alltså ja. en generation som ja. kom som politisk ytterligare ja. andra som mm. har eh, kraft, mm. Mm. och våra barn. Och eh, det här relationen, hur de har tagit eh, kulturen, musik, språk och sånt från sina föräldrar, deras reflektion, deras upplevelse om hemlandet och så. Eh, och finns det studier om visar längre perspektiv eh, i flera i mm. Det här är det avtagande som subiditet i musik, i musikter och sånt Är det någonting avtagande till exempel mm. från bandet det alltså, Det ena, det andra är mm. eh, som vi var fallet. Där har man nämligen språket på musiken mm. i kunskap som med den väldigt För mm både få ju veta av principen för Det här <coughs> någonting som är så, så grundläggande rättighet har liv för mm. Och den som gör ett stor kraft med något orättvis behandling. Jag tänkte i det här sammanhanget kan vara kanske kurdiska eller kan vara unikt på så sätt om det här från för det här på väg det och det gör att, jag tänkte i första hand, det finns tredje eller fjärde generation i Tyskland som, när deras förföräldrar kom till Tyskland, hade ingen aning om etnicitet och hade inga identiteter. Mm. Sen upptäckte de för att i diaspora är det, utan alla frågor, vem är du? Och då klötsligt, när du har någon annan mitt dig, du måste definiera dig mot den andra. Och då, då är en det kommer fram. Och då blir Uppväckande av etnicitet. Mm. Då den tredje, fjärde generationen i Tyskland, bland sköldarna som inte kan kuriska och vi kanske har gjort något, men de här basala rättigheter mm. som de ser i, i samhället och hör hela tiden, nyheterna och saker mm. som, som följer för kanske mm. det blir triggers. Mm. Det är de som startar. Gå i och uh, känna sig skyldighet eller någon slags röd av det här och tillhörighet. någon slags återvändning så den blir en spiral gång på gång. Jag, jag, jag bara tänkte så när jag lyssnade på dig, två generationer sen, vad händer sen? Om ni jämför med andra etn etniska grupper, kurder, vad tror du?
1: Ja men det är
0: jag
1: jag Ja men jag tänkte på att det är liksom kort
0: sammanfattat. Ja va
1: Men ja alltså det finns ju lite studier så där men jag har inte lärt jag håller på att läsa parallellt nu då. men men man kan säga att det händer ju och en del forskare pekar på att det är lite andra sätt att förhålla sig till det mm. som du beskriver utifrån Jennifer Men intressant i det här tycker jag ändå att det är att att de yngre Betraktar inte etniciteten, tillhörigheten till, som någonting som tillhör föräldrarna, farmor och farfar, som någonting som är du, borta i tiden som de hade en gång. Utan det är någonting som är här och nu. Och till och med när man vet om farmor och farfar eller något, så är det nästan som en nutidsberätt. Alltså det är någonting som är lika aktuellt när man berättar. Och det där har jag funderat över. Men skillnaden var jag, och du vet inte om det här är sant. Det är inte sant för mig. Men när man beskriver det som har hänt i Sverige med generationerna som man beskriver när föreningarna bildades på 70-talet början 80-talet där så kan man säga att det, var, det beskrivs det som en livsstil man, Föreningen var mitt liv Det var det vi jobbade med ständigt Vi var här igen, vi gjorde inte tillsammans Nu kör man på söndagarna Alla har så mycket annat att göra Man har lagt till med en, säger man en skandinavisk, individualistisk livsstil som gör att man tar kurdisk kultur på söndagarna och sen har man andra föreningar, familjen och allt, det är mycket mer splittrat så att säga, den här nya generationen har ett annat sätt att, att närma sig och eh, det här men jag har slagits över att det som man tror att det tunnas ut mer och mer är att ja, det finns inget tecken här däremot finns det för reaktioner som alltid finns hos en yngre generation mot de äldre mm. och det vanligaste är de äldres fraktioner de äldres motsättningar att de kan inte umgås med dem. De kommer inte dit och det här. Och det är det som man ofta säger. Jag är så trött. Jag är så trött. Jag vuxit upp med, med det här. liksom pallkastningen mellan olika grejer. Jag tänker aldrig medverk. Förstår ni det där liksom? Och så. Men, men det finns säkert studier som också visar på det här. Tyska och svenska än ännu mer extremt vad jag förstår. Men det är kanske finns andra erfarenheter här av det.
5: Vi tar sista frågan. Ja, det var Det var... Ja, ja, den jag ska
9: komplettera för att ha ett arbete som varje generation som vill lära oss själva kurdiska språket till exempel. Vi läser genom kända poeter som vi hade i Kurdistan och skrev om kurdiska nationalitet och, och sådana grejer. Uh, och sen uh, kände att och så som sång genom musiken och texter som man har skrivit och det var intressant för oss att vi lära oss kurdiska själva i skolan, i ansvarförbuden till exempel språket. Och sen eh, lite angående den här eh, kurdiska musiken som du har skrivit i i här eh, citatet. Du har talat om Ahmad Kaya. Mm? Ahmad Kaya, personen, han är kurd, mm. men han har eh, hela sin identitet till turkiska musiker. Ja, just, precis, precis. Det, det, det pratar vi mycket om det också. Om också. Till exempel man jämför med in dag är Akta Kurd, men han kommer på varandra, alltså, mm. moderna någon den svenska eller engelska, hur mm. man jämför det som språket. Här kolla, det, mm. det här är ju mm. Kajas Kajas minnesbilder som liksom de förknippar med men, ja, precis.
5: men som forskare så ska man inte ta stängning till um, då är till. du återberett alltså, ja. vad du har fått ja. höra från de andra Vad ja. ja. jag förstår i den här
1: minnesbilden om Kaya var ju att det fanns ändå att det turkiska språket då ett engagemang för Kurdistan som de, som pappa pappan som också var från, från Turkiet då Mm. Äh, beskrev det som såg på samma. Jag vet inte vad det var, mm. men det var det var. Var det som det? Det ju... jag tror vi klanger, sand och toner mm.
9: turkisk. Inte kurdisk. Ena mm. personen är en person i kurd, men han kan inte heller tala turkiska och spela turkisk mm. musik. Mm. Mm. Det är inte tydligen ett turkiskt uttryck. Som kan... med en meddare Darien till
5: exempel. Mm. Men ja, det är faktiskt jättebra vi kan ha en seminarium angående språket språk som och etnicitet hur bor de mig till exempel.
10: Varsågod, sista yeah, frågan. Yeah. Ja, jag använder också om språk och musik. Alltså man säger, alltså man började sjunga innan man talade. Ja. Mm. Och sen går eh, man med kurdisk musik. Alltså hade stor förverkan på kurderna i andra delar, förutom Irak. Så det, tack vare musiken, de började prata kurdiska faktiskt. I stort sett. Och... Eh, min kollega pratade om tredje generationen i kurder, mm. i ja. Alltså, kanske kurderna har behov, genom musiken att tala kurdiska. Men om jag pratar om ett annat minoritet, en annan minoritet här i Sverige till exempel araber, mm. Turkar, De har nation ett nationalstat, ja. ett äh, skriftligt språk. Mm. Så äh, de behöver inte, alltså, jag kan tänka mig tredje och fjärde generationen kommer att tala modersmålet också, utan uh, vissa svårigheter. Men för kurderna, det kan vara mycket svårt att tala kurdiska mm. så länge vi inte har ett skriftspråk, Så i detta sammanhang, vi fokuserar bara på kurdiska, men om vi pratar om arabiska till exempel, hur går det till?
5: Men, ja, men, era forskare,
1: fråga, men det intressanta är då att precis. i det här fallet känner jag så här när du säger det jag att oj det känns ännu mer viktigt det här att om det som du säger Farad också att man når språket man når det här genom musiken och dansen fortfarande i Sverige 2017 så är det någonting om musiken och dansens aktualitet och, och vikt och sånt där som är det, är ju, det känns ju bara mm. som att jag har börjat förstå. ni liksom, nåsat no, på 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 jag tänkte så här när jag började jag ska lära med allt om kyrskmusik du ser vi du ser vi så
5: oss om ett år så kommer du hit med nio forskningar med nio tjejer Okej.